0: 大家好，今天要给大家介绍的是键盘奏鸣曲和合奏音乐。早期大多数奏鸣曲都是为器乐重奏写的。约翰·库瑙于1692年第一个把这一题材转变成键盘音乐。他的《键盘新游》完全是奏鸣曲。比这次实验性作品更有趣的是，他出版于1700年的六首圣经奏鸣曲，他们有着这样一些标题。音乐医治扫罗的疯病，大卫和歌利亚的战斗，和西西家生病和康复，这些都选自旧约中的故事。音乐的叙述有时也很幽默。大约到了1700年，法国的羽管键琴家和北德的管风琴家建立了独特的风格，但在室内器乐方面，就像在歌剧和康塔塔方面一样，意大利人仍是无可争辩的大师。17世纪晚期至18世纪早期。是克里莫纳小提琴制造大师的年代，尼克洛·阿玛蒂、安东尼奥·斯特拉迪瓦里和朱塞佩·巴尔托洛梅奥·瓜尔里内。此时期也是意大利弦乐的伟大时代。奏鸣曲这个词在整个17世纪经常出现在意大利作品的封面上。在前几十年中，这个术语就像它的对等词“辛福尼亚”，主要指占优势的声乐作品中的前奏曲或幕间曲。1630年以后，这两个术语越来越多地指向单独的器乐作品。早期阶段，奏鸣曲从坎佐那中脱颖而出。典型的器乐奏鸣曲有若干段或乐章，在速度和肢体上形成对比，是为二至四件乐器独奏加通奏低音而做的。在一般的布局中，我们能够区别开大约1660年以后的两个主要类型：教堂奏鸣曲。它是抽象乐章和基本上是舞曲的其他乐章的混合。室内奏鸣曲是风格化的舞曲的组曲，虽然开头的乐章并不总是舞曲。1670年以后，教堂和室内奏鸣曲两者的最常用的乐器是两种高音乐器，通常是小提琴和低音乐器。虽然被称为三重奏鸣曲，却需要四个演奏者。因为当大提琴或其他低音乐器演奏通奏低音的线条时，羽管键琴或管风琴重叠这个线条，把低音声部所蕴含或指示的和弦填入在一个低音声部之上的两条高音旋律线，对很多其他类型的声乐和器乐的独唱或独奏音乐来说都是基础性的。独奏奏鸣曲是为小提琴或长笛或维奥尔达干巴和通奏低音而做的。起初比三重奏鸣曲的数量要少一些，但1700年以后逐渐受欢迎，作曲家也开始为更大的组合创作奏鸣曲，多至八件器乐声部和通奏低音，也写了一些无伴奏的弦乐或管乐的作品。室内奏鸣曲被冠以许多有趣的名字，曲集中的一般标题可能只是在“室内”一词之后列出所包括的舞曲。也使用一些像款待曲、戏游曲、小协奏曲、协奏曲、巴罗曲和芭蕾歌等名称。这些不同的名称并不意味着他们是特别的音乐形式或类型。到了17世纪，坎佐纳奏鸣曲的乐章在长度上有所增加，而在数量上则有所减少。虽然乐章的次序直到该世纪末才标准化。古老的变奏，看作那套曲的痕迹，多年之后仍然存在。各乐章之间主题的类似，在乔瓦尼·安东尼奥·维塔利的许多奏鸣曲中都还有存在，在他的儿子托马索·安东尼奥·维塔利的许多奏鸣曲中也有相同的情况。另一方面，各个乐章在主题上完全独立，到了17世纪晚期已经变成了一条规律，就像乔瓦尼·莱格伦奇的奏鸣曲《一串葡萄》所示。它包含快板和柔板两个乐章，每个乐章都有坎佐纳式的结构以及副格与非副格肢体的结合。室内乐最重要的中心是博罗尼亚的圣彼得罗尼奥大教堂，莫里奇奥·卡扎蒂在那里担任乐长。他的奏鸣曲《提鹕》是为小提琴独奏和通奏低音而做的，是常常在宗教礼拜中演奏的音乐代表作。它分为四个乐章。第一是快板82拍，有及格用模仿风格，带有奇怪的速度标记，广板转活跃的；二庄严的慢板四四拍，有五度和四度的密集卡农式模仿展开；第三是级板四四拍，它以模仿的方式来处理一个节奏强烈的主题；四最急板8 3拍，同样是模仿，比以前的各个乐章在肢体上更松散。四个乐章的主题彼此隐约相似，不像德国和早期意大利作曲家卡扎蒂回避技术的炫耀和特殊的效果。这种克制和严肃的处理方法是博洛尼亚乐派的特点。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。